0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Pourquoi l'armée russe confirme-t-elle ouvertement que la situation est tendue pour ses troupes en Ukraine Armel Charrier, c'est vrai Ça ressemble à un aveu
1: oui parce qu'elle prépare effectivement la suite de l'offensive et que du coup elle a, elle a à la fois un repli de la région de Kherson pour se rebasculer sur une dérive de Nièpre, elle a aussi un choix de ramener les populations civiles avec elle, voulu, pas voulu, mais d'avoir effectivement une bataille qui puisse s'enclencher derrière et aussi une capacité de préparer l'opinion sur le fait que ça va être rude.
0: Cette question de Liliane, les Russes évacuent-ils réellement les civils de Kherson ou bien les prennent-ils en otage vous avez débuté cette émission à juste titre, Armel Chayen, disant que pour l'instant,
1: on n'en sait rien. On n'en sait rien. Tant qu'on n'est pas sur place, et c'est vrai que dès qu'on a des reportages un peu sur place, on se rend compte d'ailleurs que des fois, il y, y a des zones qui sont un peu mixtes. Et quand on se promène, effectivement, ensuite, dans, par exemple, en Bosnie-Herzégovine ou les choses comme ça, où là encore, il y avait des ruptures, on se rend compte avec le recul qu'il y a aussi des attachements qui sont importants. Donc c'est ça qu'on ne sait pas. On saura on n'était pas là, mais on saura. On saura un jour, oui, mais après, oui, je pense qu'il y a une partie des gens qui sont fondamentalement attachés à la Russie, qui sont fondamentalement attachés à Vladimir Poutine. Il y a une partie des gens qui ne le sont plus, parce qu'ils ont un choix ukrainien. Et je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans des régions qui sont assez rurales et qu'il y a aussi une partie des gens qui n'ont pas le choix, et donc qui s'adapteront.
0: Une question de Bernard en Vendée. Il vide qu'hersonne de sa population civile, ne serait-ce pas pour mieux raser la ville
2: alors, la raser, euh, probablement pas, mais en tout cas pour permettre les combats dans la ville de Kersan. C'est une possibilité. Je dis, moi, j'ai les deux options. Le fait qu'il commence à se désengager et les populations sont la première étape de ce désengagement. Si le général a obtenu l'autorisation de décrocher derrière le fossé anti-char que représente le Dniepre, ce qui me semble une une façon raisonnable d'engager la défense euh, de, 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 des autres zones qui sont occupées par, par, par les Russes, sinon, euh, effectivement, pour permettre... Euh, et puis, sinon, comme vous le disiez euh, tout à fait au début, euh, quand les Ukrainiens rentrent dans la ville, de ne pas voir euh, les drapeaux ukrainiens fleurir partout ouais, et les applaudissements de la population.
0: Une question de Raymond dans la Somme. Est-ce que le général Sourovokin peut faire pire sous le régime de la loi martiale que ce qu'il a fait en Syrie
3: on, 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 malheureusement, le, le pire n'est jamais impossible. Sauf que la Syrie, euh, la Syrie est peuplée de Syriens. C'est-à-dire qu'aux yeux des Russes, c'est fondamentalement négligeable. Là, je rappelle que la propagande officielle russe ouais. consiste à dire, depuis le 24 février, nous venons libérer ouais, des frères de la décadence occidentale. Ce qui est très différent. Donc on ne peut pas se comporter avec eux comme on s'est comporté en, à Alep ou, ou même d'ailleurs à Grozny en 1999. Oui, Oui, juste
2: euh, malgré le treillis que porte le général, c'est oui. un général de l'armée de l'air.
0: Et alors Donc, là, il est son habillé son comme un général de l'armée de terre. Oui,
2: non mais je dis ça pourquoi Parce qu'en en Syrie, en fait, son action, ça a été essentiellement l'utilisation de l'arme aérienne pour raser les villes. C'est ça. Et là, il va avoir un peu plus de mal parce que les avions russes ne viennent plus sur le territoire ukrainien parce qu'ils ont un fort taux d'attrition une fois qu'ils rentrent sur le territoire ukrainien.
0: Une question d'Alain en Seine-Saint-Denis. La Russie a-t-elle atteint une nouvelle étape dans l'escalade en s'attaquant aux infrastructures civiles, notamment électriques
2: c'est pas. Enfin, il s'était pas privé de, 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 de viser les infrastructures. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que. On, on parlait tout à l'heure du fait qu'ils vident leurs stocks et qu'ils sont obligés peut-être de se tourner vers d'autres stocks. C'est intéressant qu'ils fassent ce choix. C'est-à-dire, ça veut dire qu'ils se disent on ne sait pas des objectifs militaires qui, vont, qui, vont, qui sont maintenant notre priorité. On est prêt à utiliser nos stocks de missiles pour ce type de mission, ce qui veut dire qu'en réalité, ils anticipent plus vraiment euh, un scénario de reconquête militaire. Ça confirme l'idée du, euh, oui. du front gelé.
0: Les drones kamikazes iraniens utilisés par la Russie peuvent-ils changer le cours de la guerre Armel Charié
1: ben déjà, on en parle, regardez. Euh, ça marche beaucoup sur le moral, je pense, parce qu'on les voit en plus en ville, on les voit à Kiev, on les voit dans la capitale, donc ça forcément, ça a eu un impact. Euh, Est-ce que ça va changer durablement la guerre Peut-être pas, mais là, du coup, ça donne un impact, effectivement, très important. Les nouveaux militaires russes récemment mobilisés sont-ils opérationnels sur le terrain
0: non,
2: bon. il y en a peut-être quelques-uns qui ont été envoyés très rapidement au front, mais je pense que pour être raisonnable, il faut les organiser dans des unités, c'est peut-être un peu ce qui se passe en Biélorussie d'ailleurs, et les équiper. Et c'est pour ça que je dis, l'échéance, c'est dans deux ou trois mois. Quoi.
0: Juste, général, je ne vous ai pas posé cette question au cours de la mission, je, je fais une petite parenthèse. La une du télégramme, il y a quelques jours, un sous-marin russe au large de nos côtes. Ouais. Oui, c'est pas grave. Enfin, je... Allez,
2: un sous-marin qui était à la surface, donc oui. pas, il avait un problème, parce qu'il n'était pas sous l'eau. Et ensuite, il était escorté par un remorqueur. Or, son port, de, il venait de Méditerranée, son port d'attache c'est Sébastopol, il n'avait pas le droit de franchir les détroits pour revenir à Sébastopol. Donc, s'il avait une avarie ici, il y avait un problème, une révision, etc., il est obligé de faire tout le tour pour aller à Kronstadt. Et donc, c'est ce qu'il était en train de faire. Il a été escorté par euh, oui, les Espagnols, les Français, les Anglais. C'est normal, c'est les procédures. Pas d'inquiétude.
0: Euh, Est-il vrai que Poutine est contesté de plus en plus ouvertement au sein même du Kremlin.
1: On n'en sait rien, c'est vraisemblable parce qu'effectivement on est en phase de guerre donc il y a les, les attritions qui sont dans les, dans les déceptions, c'est ce que faisait remarquer tout à l'heure sur les, la capacité à un moment donné d'isoler. Mais en même temps il faut rester avec mesuré parce qu'il a un cercle très conservateur autour de lui qui le suit peut-être dans cette guerre.
0: Quel pays tiers et non impliqué dans le conflit pourrait encore jouer le rôle de médiateur ou de facilitateur entre la Russie et l'Ukraine
3: moi je, moi, moi je pense que la Chine est la seule puissance aujourd'hui à pouvoir alors si elle le veut, pour l'instant elle ne le veut pas à faire entendre raison en tapant du poing sur la table à Vladimir Poutine elle dispose d'un poids diplomatique économique euh, extrêmement important elle a déjà mis dans la bouche de Poutine des mots stupéfiants dont on avait parlé euh, ici, euh, il, y a, il y a quelques mois de cela, elle achète son baril à des prix de, son baril, ses, ses barils de bruit, pardon, à des prix cassés elle s'est abstenue plusieurs fois à l'Assemblée Générale euh, des, des Nations Unies sur, sur la Russie. Je pense que la Chine pourrait avoir cette, euh, cet effet-là. Je pense que c'est le seul pays qui... qui, qui pourrait, mais elle n'a en pas
0: envie, parce que pour l'instant, ça lui profite.
3: En tout non cas, en bah, tout tout cas elle a refusé ouais. les sanctions. Oui. Enfin, on ne peut quand même pas considérer qu'il s'agit d'un soutien extrêmement fort. Hein.
0: Ouais. Euh, une dernière question de Florence. Quand cesserons-nous d'avoir peur de Poutine Il ne nous tient qu'avec ça, ses menaces. Un tigre de papier.
2: Bon. Écoutez, je, je crois qu'il ne fait plus tellement peur à ce point-là, si ce n'est quand on parle sur les plateaux télévisés de la menace nucléaire, parce merci. que ça, ça revient en permanence, alors que tous dans
0: les tous gens... Dans tous les pays, Dans tous les
2: pays, ceci étant, tous les gens, y compris au Pentagone, disent qu'il n'y a pas de menace nucléaire pour bon. l'instant, donc n'ayons pas
0: peur. On va terminer sur ce point là Général. Merci à tous les quatre pour cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45.